45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, né, nesses tempos de pandemia, mas sempre trazendo gente legal para compartilhar conosco as suas histórias e, claro, nos ajudar também a refletir sobre tudo isso que estamos atravessando. A minha convidada de hoje é um exemplo de reinvenção. Está sempre atenta aos chamados que a vida lhe faz. Conheceu o sucesso cedo, aos 16 anos já era modelo, Pouco depois, trabalhou na MTV e por lá virou um ícone de uma geração como VJ. Tornou-se ainda rosto à frente de programas na Bandeirantes, na TV Cultura, na TNT, entre outras. Há cinco anos, tirou, digamos, um período sabático, um sabático forçado, é verdade. Em 2015, ela se deparou com o diagnóstico de um câncer. Tendo que lidar diretamente com a perspectiva de morte, viu na pausa para o tratamento uma forma de entender melhor a vida. Doença superada, ela ressignificou seus dias. Navega mais atenta ao que lhe faz sentido. E o que lhe faz sentido hoje é a música. Eu estou falando de Sabrina Parlatore, hoje cantora, a cantora Sabrina Parlatore. Sabrina, que legal tê-la aqui. Obrigado por aceitar o nosso, nosso convite. Obrigado, querida. Ô, Patrick, eu é que agradeço, viu? É um grande prazer falar com vocês, né? Nesses tempos tão estranhos, é gostoso trocar ideia, é. saber que tem alguém também ali do outro lado, sentindo coisas, sentindo muitas vezes a, a, as mesmas coisas que a gente, é. né? É bom compartilhar, né? É. Sentimentos, ideias nesse momento tão estranho, Patrick. É. É. Mais do que nunca, a conversa é uma forma de chegar no outro, né? Eu acho que... É. E mais do que nunca, a gente vai precisar disso, como é que você está vendo, primeiro como é que está sendo para você essa, essa quarentena, ainda que já tenha uma certa flexibilização, mas ainda de certa maneira estamos recolhidos em nossas casas, né? como é que está sendo para você e o que que, e como é que você vê isso, tudo que a gente está atravessando, cara, algo que, sei lá, se alguém imaginava isso em algum momento da vida. Pois é, né, acho que ninguém nunca imaginou, né, que uma coisa dessa pudesse acontecer, de certa forma a gente sempre é, viu o Brasil como um país protegido, protegido de desastres naturais, né, então... Ah, no Brasil não tem guerra, ah, no Brasil não tem terremoto, no Brasil não tem tsunami. E, de repente, a gente se depara com uma pandemia, né? É, e, e, claro, super atingidos, né? E principalmente num, num país de, de, de terceiro mundo, com desigualdades gritantes, eu acho que o problema, ele se torna muito mais sério. E, e é muito difícil, né, Patrick? Eu acho que é difícil para todo mundo esse momento, quando a gente pensa é, na economia, quando a gente pensa na saúde, no bem-estar das pessoas, no sofrimento das pessoas. Bom, para mim, assim, eu acho que o pior de tudo 
É, apesar de eu já ter enfrentado tantas coisas, né, tantos momentos adversos na minha vida, eu sou uma pessoa que, que tem medo, sabe? Então, assim, eu, sabe, eu já sofri com ansiedade, com síndrome do pânico, então eu morro de medo do vírus, eu morro de medo de ser contaminada, de imaginar o que o vírus possa fazer no meu corpo, essas reações, porque é algo tão ainda... É, obscuro, né, agora estão começando a entender o que, é, o, o que esse vírus faz, o que, as consequências que podem existir, então assim, eu, eu, o que mais me incomoda é esse medo que eu tenho, medo de me contaminar, medo de, 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 de ficar ruim, medo, é, mais do que a coisa do isolamento, mais do que ter que me privar de, de, de situações, né, então esse é... É uma coisa muito ruim, né? Porque o medo, ele paralisa a gente. Eu já estou isolada e paralisada ainda de medo. É bem difícil. Então, na verdade, é claro que eu faço um exercício constante de, de amenizar essa, esse desconforto, né? Então, a meditação e yoga me ajudam bastante. Tentar me distrair né, com coisas, com pensamentos é, positivos, alegres, porque a gente está inundado por notícias ruins, é. né? O tempo inteiro, em qualquer mídia, em qualquer lugar. Então, isso, eu acho que isso vai trazer ainda conse consequências psicológicas muito drásticas, é. É, que a gente ainda não tem essa noção sabe, eu tô ouvindo, sabe, muitos amigos dizendo, puxa, o meu amigo, o meu pai, ou sei lá quem, tá com síndrome do pânico, tá tendo ataques de pânico, ataques de ansiedade, isso tá muito comum, né, é. e eu, por ter passado por isso e por ter essa tendência em ter, eu sei o quão ruim é, o quão catastrófico é para nossa saúde, então, assim, tá muito difícil, Patrick, assim, eu já tive, eu tenho momentos de altos e baixos, assim, momentos de aguento mais, meu Deus, de tristeza, de angústia, de aperto no peito, sabe, parece que eu tô sufocando, uh, e outros momentos em que eu tô mais tranquila, uh, faço, pratico bastante esporte, principalmente agora com a flexibilização em São Paulo, tô conseguindo sair mais, assim, correr na rua, academia do prédio, né, de certa forma, liberou um pouquinho, então estou fazendo mais exercícios físicos, então, é. a gente tenta de é. todas as maneiras, né, ficar são, bem. São os altos e baixos da vida, né, acho que faz é. parte, o que você falou, tem dia que você está melhor, tem dia que pior, porque a gente está vivendo, de fato, um momento de muitas incertezas, né, Sabrina, é. e, e, e você, e eu até disse um pouco aqui na, na, na abertura, você enfrentou muitas dificuldades há cinco anos, né? Quando você venceu um, um, um câncer, se superou, a partir daí você tem uma série de transformações em sua vida que a gente vai falar um pouquinho da, 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 daqui a pouco, mas eu tenho certeza que dali teve muito ensinamento, né? Acho que a forma como você se relaciona com a vida a partir de tudo que você viveu, trouxe algumas, algumas transformações. O que que, a, o que que aquele aprendizado, né, há cinco anos, se é que tem, você consegue trazer um pouco para os seus dias, ainda que você tenha medo, como você disse, é absolutamente normal, acho que é normal seria se você não tivesse nenhum medo, né, senão não é humano, é. mas eu tenho certeza que ali também você trouxe alguns ensinamentos, como é que você lida com isso para a sua vida hoje, de que maneira você pode compartilhar esse seu olhar com quem está nos assistindo e nos ouvindo? 
É, pois é, como você disse ali no início, né? Quando a gente passa por um momento de tamanha adversidade, momentos difíceis, né? Onde você passa a pensar na, na morte, é. porque ela é. torna, de certa forma, real é. e, quer dizer, possível, né? Então, a gente começa a pensar na nossa vida como um todo, né? Que caminho eu estou seguindo? Será que eu estou feliz? É. Será que eu estou fazendo a minha vida valer a pena? É. É, o que, que é a vida, ah, né? qual o significado de tudo isso, ah, puxa vida, eu corri tanto, minha vida inteira, será que valeu a pena? Esse, ah, a gente começa a se questionar bastante, né, então, ah, o que eu acho que, o, o que eu aprendi, assim, é, é, é priorizar o meu bem-estar, a, a minha felicidade, correr mais atrás do que realmente me deixa feliz, e é difícil também a gente saber, né, a gente não, não sabe tudo, qual é o melhor caminho ah. a seguir, mas pelo menos essa consciência de que é, eu vou me proteger mais, me preservar mais, priorizar a, o meu bem-estar, a minha felicidade, tentar viver e curtir o presente, né, e não aquela, aquela sensação que acho que quando a gente é mais jovem, a gente tem muito, assim, a gente vive muito no futuro, assim, ah. ai, quando eu alcançar tal coisa, eu vou ser feliz, quando eu conseguir, então a gente está sempre correndo em busca de, de ah. né, de, de conquistas e tudo mais, e muitas vezes a gente esquece de viver o presente, ah. então a maturidade e todas essas experiências fazem a gente acordar um pouco de que a vida é agora, é. então a gente precisa viver agora, ser feliz, realizar sonhos, né, então, porque a gente fica adiando muito a felicidade, é, e, e é difícil também não adiar, né, a gente muitas vezes é, fica mais sobrevivendo e não vivendo, então, é um exercício que eu faço de tentar viver o meu dia e não só sobreviver, né? Ah. É, fazer meu dia valer a pena e, ter, e sentir felicidade no que eu faço, em, nas pequenas coisas também, né? Ah. É difícil, é, é difícil. É. E eu e eu, e eu tô passando em um momento agora, assim, muito difícil também, com a perda do Rodrigo Rodrigues, Perfeito. né? Que, que foi vítima é, do coronavírus, é, foi um baque tremendo para mim, porque ele era meu melhor amigo, nós, nós trabalhamos por seis anos é, na TV Cultura, lado a lado, um baita de um parceiro, e dali surgiu uma grande amizade, então, eu estou muito impactada com a morte dele, muito, eu fiquei muito triste, muito angustiada, sabe, me senti muito deprimida, então é mais um momento em que eu estou tentando fazer esse exercício de, vamos lá, vamos respirar, vamos tocar para frente, porque a vida está aí, a gente está vivo, a gente tem que viver e fazer valer a pena, né, e ser feliz. É. Mas é um período muito, muito difícil para mim. Muito a imprevisibilidade que é a vida, de alguma maneira. A gente tem controle um pouco sobre os nossos atos, né? Mas parece que tem algo assim que foge um pouco da gente, né? Que é, que, que é um pouco essa compreensão que você busca, eu busco, acho que todos de alguma maneira. E esse momento que a gente está vivendo, né? De, de, de tanto recolhimento, né? Como uma oportunidade, pelo menos, para tentar olhar para isso. Mas eu compartilho muito disso que você está dizendo, porque no, no fundo é difícil, né? Às vezes a gente externar, falar, parece que é algo extremamente superado, que a gente consegue enfrentar, mas 
eu acho que o teu relato, ele traz um pouco isso, né? A gente tem momentos que você tá legal, tem momentos que você não tá bem, é um pouco, é um pouco a vida, e acho que entender tudo isso, né? Porque, de fato, eu não conheci o Rodrigo pessoalmente, mas eu conheci de, de assistir, foi um, um baque para muita gente. Tenho muitos amigos que eram próximos ao Rodrigo, porque assim como eu, como você, de alguma maneira, trabalhava com comunicação, enfim, foi um, um baque, um cara tão vivo, né? Um cara tão tão esplêndido de uma doçura, né? de, um, de um olhar sobre, sobre, sobre a, a intensidade com que ele vivia a vida, né? com, seguindo é. sonhos. Então, e aí, da noite para o dia, né? num, num instalar de dedos, ele passa num, num, num tá mais. O que dá é. para tirar é, são esses ensinamentos, mas a dor fica, né, Sabrina? Acho que, não, acho que talvez o e... tempo pode amenizar um pouco, mas, mas é difícil, né? E a tua relação com ele era muito próxima, né? Muito próxima, a dor é muito grande. E isso que você falou, Rodrigo, ele era muito vivo, uma pessoa que ele ia atrás dos sonhos dele ah. e realizava da melhor forma possível, um cara super organizado. E era incrível, assim, porque ele era um, um grande estímulo para mim. Ele sempre falava, e aí, parlatore? Ele me chamava de parlatore. Parlatore, pô, e negócio de cantar, hein? Isso lá atrás, né? Quando a gente é. tava, se conheceu, eu estava com 30 anos, ele, pô, você canta, você gosta de cantar, e aí vai ficar nessa de apresentar o vitrine até quando? Ele falava, vamos cantar, vamos fazer show. E ele, naquele momento, ele montou uma banda que foi o Soundtrackers, que, e, puxa, fez muitos sucessos, faziam. A banda deve continuar ainda, mas shows em eventos, casamentos. Quer dizer, ele colocou para fora, colocou em, colocou em prática um sonho que era de tocar, de uhum. formar uma banda, ele foi atrás. Depois montou o The Soundtrackers Café, que foi um restaurante na Benedito Calixto que ele teve. É, o Rodrigo escreveu livros, ah. eu tenho quatro livros dele, é, como jornalista, ele foi atrás, falou, não, eu quero lançar um guia sobre Londres, eu quero lançar um guia sobre Paris, como visitar os pontos turísticos de metrô, então, assim, ele era, ele, realmente, o Rodrigo muito, era muito ativo e ele, ele colocava os sonhos em prática, assim, então, até conversando com uma amiga em comum, ela falou, olha, o Rodrigo fez o que ele quis, então, isso, assim, é muito legal da gente tentar é, amenizar a nossa dor pensando por esse prisma, né? Ele realmente fez a vida dele valer a pena, assim. É. Então, ele viveu, fez o que ele quis, curtiu. Agora, é muito difícil, é. né? A gente imaginar que um cara ainda com muito a realizar, hum. ele estava ainda num período, numa fase extremamente produtiva, crescendo na Globo. É, eu falava para ele, eu falava, Rodrigo, você vai se tornar o maior jornalista esportivo da Globo. É, por tudo, pelo conhecimento, pelo carisma, pelo foco, é. e infelizmente teve a, a vida interrompida, e é, é, é muito duro, é o que você falou, é muito duro imaginar a vida sem o Rodrigo, sabe assim, ainda mais para mim, eu era tão próxima, então tudo que eu, que eu fazia, eu contava para ele, ele dava opinião, é muito difícil, assim, é muito angustiante uma pessoa tão próxima, de repente, desaparecer da terra, assim, é, é. muito é, nos mostra um pouco essa, essa questão que eu estou dizendo, que a vida é um sopro, né? O, o, é. Sabrina, e, 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 e trazendo o exemplo dele um pouco, né? De que foi atrás dos sonhos, ainda que teve uma vida interrompida, mas até aquele momento ele seguiu a risca aquilo que ele sonhava. É, eu vi uma entrevista sua, ou alguma matéria, há, há um tempo atrás, que você falava... Você, de alguma maneira, 
trazia da, da seguinte maneira, você diz que a vida foi, as, as coisas foram acontecendo na sua vida e você foi meio que abraçando, né? Foi assim quando você foi, foi modelo, morou fora, depois veio o seu trabalho na MTV, né? Que você ganhou uma projeção nacional, depois os, os canais de, de, de televisão, enfim, todo, todo caminho as coisas foram acontecendo. É, então, de, de alguma maneira, é, é, quem vê de longe parece que é uma trajetória um pouco perfeita, né? As coisas... Não que você não gostasse do que você fazia, você vivia intensamente tudo aquilo, né? Mas, assim, talvez não fosse um chamado só da alma. As coisas foram acontecendo e você foi realizando. E agora, de uns... Não sei se isso foi só a partir do problema que você teve em 2015, do, do, do câncer, mas foi, que, foi quase que um chamado para você ir em busca de alguma coisa que conversasse com a sua alma, que eu acho é. que tem um pouco a ver com a música. Fala um pouco sobre, so, sobre isso, passa um pouquinho pra, pela sua carreira, porque o programa aqui ele também é para falar sobre reinvenção, sobre busca de mais propósito. E a tua história, eu, quando eu vi essa entrevista, falei, é porque eu me vi de alguma maneira. No meu caso também, as coisas foram acontecendo e eu fui abraçando. Ah, daqui a pouco, a hora que eu me vi, eu estava com cargo executivo. Tudo bem, ok, ótimo, mas teve um momento ali que eu falei, opa... É, é, eu acho que tem algumas outras questões aí que eu preciso buscar. E, e quando eu vi essa entrevista, me, 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 veio, me, me ocorreu muito a, a minha própria história. Então eu queria te ouvir para compartilhar com quem nos assiste e quem nos ouve. É, exatamente isso, né? A minha vida, a, a, oportunidades foram surgindo e eu fui abraçando. Então, ali, quando eu comecei como modelo... É, na verdade eu, eu quis, porque era um sonho de menina, né? nem sabia direito o que aquilo representava, e, até eu falo, na, na minha época, né, nos anos 80, nove entre dez meninas queriam ser modelo, hoje elas querem ser é, influenciadoras digitais. É, então, é, e aí eu fui em busca desse sonho e acabei realizando, de certa forma, é, trabalhei no Japão durante quatro temporadas e aí a TV apareceu muito em função desse trabalho como modelo e eu não me imaginava é, nunca trabalhando como apresentadora de TV e acabei abraçando a oportunidade. A MTV chamou algumas modelos de agência para fazerem para fazerem testes ali e eu fui sem saber direito onde eu estava pisando e acabei passando no teste, acabou dando certo e fui entender o que significava o que era aquele trabalho, na prática, ali. É, mas eu acho que essa coisa da música, de cantar, eu fui descobrindo ao longo dos anos que, que eu gostava de cantar, e que, mas, mas foi difícil também aceitar isso, porque uhum. é difícil a gente entender, uhum. é, gostar também, né? Enfim, aceitar a minha voz, aceitar a minha musicalidade, entender, entender que isso é legal ou não. Tem muitas amarras né, nesse processo. O medo de julgamento também, né? Muito, muito é. medo desse julgamento. E, na verdade, muitas vezes é besteira, né? Ah. Quando eu comecei a soltar, quando eu comecei a fazer os meus primeiros showzinhos, que foi ali no, no final de 2014 para 2015... É, eu comecei a ter um feedback, receber um feedback muito positivo das pessoas, assim, então, aquele medo de ser julgada, eu, tinha, eu morria de medo, eu falava, ai, o que, que as pessoas vão achar de mim, que eu sou pretensiosa, uhum. que eu, só porque eu, eu tenho, né, 
sou de certa forma conhecida, que eu acho que eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. E não era isso, né? Inclusive, eu demorei tanto para colocar isso para fora, de tanto respeito que eu tenho pela música e por essa atividade. Eu tinha tanto medo, né, de... É, né, de, de que qualquer coisa pudesse é, é, atrapalhar, né, é, essa coisa sagrada que a música é para mim, né, e que ela é, enfim, e que eu demorei muito para mostrar esse lado para as pessoas, acabei demorando muito. Então, e, mas eu, e é isso, assim, quando eu canto, quando eu me apresento, é algo que parece que eu, eu me reconheço, sabe? Eu reconheço ah. isso de alguma coisa muito, muito dentro, assim, acho que a minha alma realmente aliviada e feliz, sabe, quando eu canto. É muito louco isso, né? E, e por mais que eu goste da, da, da minha carreira como apresentadora, da minha atividade como apresentadora, porque eu acabei gostando, né? De, mesmo sem querer, eu acabei entrando nesse ramo. É. É, mas eu passei por muita coisa também que hoje eu não, não teria passado, sabe? Hum. De alguns programas que eu topei fazer, algumas coisas que eu fiz e que me fizeram mal. Eu não gostava de falar daquilo. Era um ambiente que eu não gostava de trabalhar, então, muitas vezes a gente acaba se atropelando e fazendo coisas que não estão de acordo com a, com a nossa alma com, e, e coisas que acabam fazendo mal para gente, né? É claro que não dá para a gente optar o tempo inteiro. Muitas é. vezes a gente tem que passar por é. alguns processos mais doloridos, difíceis e desconfortáveis, é, faz parte também. Mas é sempre bom a gente está um pouco mais atento a, a, ao nosso espírito, né? A nossa alma, o que realmente faz sentido para mim. É. Você acha que de alguma maneira o que você passou ali foi um impulso para você falar chega, eu vou mesmo mergulhar naquilo que talvez faça sentido para mim? Foi um impulso que você viveu em 2015? Tem dúvida alguma, Patrick, é, porque é, naquele momento eu pensava o seguinte, puxa vida, é, eu poderia ter morrido, assim, falando objetivamente, porque se eu tivesse descoberto esse tumor que eu tive de mama, talvez um ano depois, talvez ele tivesse assim, gravíssimo, espalhado, e eu não tivesse chances né, de, de cura. Então, e aí? O que eu teria morrido? Tá, com 40 anos de idade. E aí, eu fiz o que eu queria da minha vida? Peraí. Ah. Aí você começa a pensar, é muito sobre isso, a vida é um sopro. Às vezes as coisas estão aí, às vezes acabam, de repente, assim ah. como a vida do Rodrigo. Então você fala, puxa vida, eu quero fazer valer é, os meus dias, eu quero colocar os sonhos para fora. Então, com certeza, foi um impulso para eu começar a cantar de fato, a encarar a música como algo profissional mesmo, né? Hum. Eu falei, não, o quê? Eu poderia ter morrido? Não, agora eu vou fazer o que eu quero. Chega, chega dessa palhaçada, chega dessa brincadeira. <risos> chega de brincadeira, né? E aí, e assim, é, 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 o quão é importante, oh, Sabrina, te ouvindo assim, essa, essa paixão que você tem pela música, o quão é importante a gente, em busca daquilo que faz sentido para 
para a gente. Porque, claro, que a, a vida também é uma construção. Eu acho que, te ouvindo aqui, bom, você trabalhou como modelo, você foi apresentador, você fez uma série de, de, de trabalhos, alguns, como você acabou de mencionar, que não, talvez você não, 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 não fizesse a, a partir do seu olhar de hoje, talvez não na época, né? porque a gente, a, a gente é fruto daquele momento que a gente está vivendo. Né? Mas também a, a forma como você enxerga a vida também é a construção daquilo que você viveu. Né? Mas assim, claro. chegar nessa maturidade, nessa faixa de idade que você tem uhum. hoje, né? acho que está com 45, que é mais ou menos a minha idade, não à toa é o, o, o nome aqui do podcast, nesse, ah. nesse, somos, somos da mesma geração, enfim. É, o quanto chegar nessa idade que nos traz um pouco de maturidade, é, é importante para a gente mostrar para quem está ouvindo e assistindo a importância de, de seguir aquilo que... que, que um dom, não precisa necessariamente abandonar uma carreira, porque às vezes as pessoas estão infelizes, acham que assim, ah, deixa eu trocar isso aqui por, por aquilo ali, como se não passe de mágica as coisas acontecerem. Não, tem todo um processo, você foi um processo em construção, enfim, é, eu queria te ouvir um pouquinho assim como um... trazer um pouco da, da, da tua história para essas pessoas que assim estão buscando esse, esse, esse olhar, essa coisa mais, mais real e mais viva, Sabrina. Então, eu acho que é importante, sim, né, as pessoas né, mais novas que estão aí em busca e ralando, trabalhando, é importante ter essa consciência, né, de que talvez naquele momento não seja possível ainda realizar algo, é, porque às vezes a gente também não sabe, né, a gente está em busca de realmente algo que nos mova, que faça esse sentido, mas é bom ter esse olhar desperto para isso, né, atento a isso, então, será que é esse caminho mesmo? Porque, no fundo, a gente, né, a gente tem, que, tem que ser feliz, né? É, tem que viver dias felizes, né? Nem sempre dá, é possível. Porque a vida passa bem rápido, viu? Aquele, olha... <risos> passa bem rápido, assim. Se eu, muito, se eu soubesse de muita coisa que eu sei é, hoje... É. Eu teria feito muita, muita coisa, coisa, né? Eu também. Eu garanto para você que eu também, viu? Faria muitas coisas diferentes. Mas, enfim. Mas, mas o bom, talvez, vamos trazer algo positivo para essa, essa. Talvez a gente tenha um pouco mais de maturidade. Eu, eu gosto muito dessa expressão do 45, porque o 45 é uma metáfora do futebol. Que o 45, do, o meu livro chama 45 do primeiro tempo. Por quê? Porque tem um intervalo. E tem muita bola para jogar no segundo tempo ainda. Eu acho que você está um pouco... E, e, e acho que na música você está começando o seu segundo tempo, né? Então acho que tem... Assim esperamos tenha muito chão. Quer dizer, tem esse sentido do inter... Qual a importância da pausa para você? Às vezes a pausa. Você foi... Eu, eu até disse na abertura, você fez um sabático forçado, né? Você teve que... Opa! É. Preciso parar aqui, me recolher, me cuidar para ver que, de que maneira eu vou jogar no segundo tempo. Que maneira a, a pausa foi importante para você mudar o seu olhar, a sua percepção sobre as coisas, o que vale ou não a pena viver, aonde você bota ou não energia, enfim, fala um pouco é. disso também. É importante, né? Porque a gente vive uma vida né? baseada nesse conceito de que a gente não pode parar, é. a gente tem que correr, porque não pode perder tempo, é. e sabe, muitas vezes é isso, a gente está correndo é. e não sabe para onde, e está se matando, e está se acabando, 
às vezes acabando com a nossa saúde, e assim, gente, não tem que ter essa pressa toda, sabe, eu sou muito contra esse movimento do fast food, do, do sabe, da, da, da coisa, precisando, gente, não, sabe, vamos com calma, vamos viver as coisas, né, curtir também os momentos, é, então, é, e eu achei muito interessante o nome, né, o 45 do primeiro tempo, porque dá toda essa esperança do segundo tempo, é. É assim, ainda dá tempo de eu fazer muita coisa que eu quero na minha vida, é. e a música certamente faz parte desse segundo tempo aí, né, é. É, da partida de futebol da minha vida, tô com 45 e é claro que assim, eu estou iniciando uma nova carreira, com todas as dificuldades que você possa imaginar, é difícil, é muito concorrido, eu tenho muito também a, 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 a que aprimorar né, o meu trabalho, entender muitos processos, é, mas é isso, Sim. vamos vivendo e vamos fazendo... E, e essas pausas, elas são importantes, né? Você é. fez a sua pausa, muita gente nessa faixa etária faz uma é. pausa, tira um período sabático, eu acho muito válido, acho muito é. válido. Mesmo assim, essa coisa da pandemia, né, que a gente está vivendo, todo mundo parado, é, por esse ângulo eu não vejo como algo negativo, eu vejo é. algo negativo, assim, da economia parar, de pessoas perderem empregos, é, é esse tipo de consequência. Agora, não o fato de eu parar para fazer outras coisas e refletir, isso eu acho muito positivo, é. né, é, até assim, ah, as crianças vão perder o ano letivo, ó, oh, meu Deus, não, tudo bem, gente, sabe, o é. que, que é um ano letivo, assim, na minha visão, né, é. eu se eu tivesse um filho, não teria o menor problema em tirar da escola e passar um ano, não sei aonde, viajando, tendo uma outra experiência, e depois retomar, é. sabe? É. Fica essa correria, não, porque tem, tem que acabar a escola, porque tem que isso aqui, porque é a faculdade, é. por quê? É. Não, não faz sentido. É. Eu costumo dizer que às vezes a gente fica correndo, que nem o hamster naquela rodinha, né? E a gente não é. sai do lugar, né? Eu acho que tem um pouco... Pouco isso. Por isso que eu acho que às vezes precisa é, desacelerar e acho que concordo com você, tem muitos problemas que virão, econômicos, muita gente perde emprego, não tenha dúvida, mas de alguma maneira isso lá na frente vai ter que ser revertido, mas a pausa tem uma simbologia, né? tem algo aí que que pode ser, pode ser transformador. E, e a gente está caminhando para o fim do nosso papo, Sabrina, você acha que essa pausa... É, é, ela vai nos transformar de alguma maneira? Você, pelo menos você sai transformado, ainda que tenha muito medo, aquilo que você relatou no, no início, mas você acha que de uma forma coletiva, ainda que a decisão sempre é de cada um, tá? Não dá pra gente é. falar pelo outro, mas você tá um pouco... Você tem esperança de, de que, que a gente possa olhar o mundo de uma forma diferente, de uma forma um pouco mais coletiva, é mais compartilhar, talvez entender, é, trazer empatia como algo muito mais do nosso dia a dia. Que tipo de, de visão você tem do que virá uh, pós-pandemia? Então, eu acho que pode ser, o, uh, a gente pode encarar como uma lição sobre isso que eu falei, sobre, sabe, vamos parar com essa correria toda também, desenfreada. De repente a humanidade teve que parar ah. forçadamente. Então, assim, por, por, um, por um lado positivo, a poluição de São Paulo 
Caiu, gente. Você respira um ar muito melhor em São Paulo, a natureza é, responde a isso de uma forma positiva. Então, assim, o que, para a gente pensar, o que a gente está fazendo com o nosso meio ambiente? O, né? o que a gente está é, há tantos anos poluindo, poluindo o ar, acabando com a natureza, é, acabando com os recursos naturais da nossa terra? Então, é muito importante pensar sobre, sobre esse aspecto. É, e individualmente, assim, por mim, eu, eu só reforço aquilo né, que eu venho aprendendo, assim, eu quero viver o presente, fazer do meu dia, sabe, que o meu dia vale a pena, sem tanta ansiedade, hum. sem me preocupar tanto com o futuro, porque o futuro não existe, não, o que existe é hoje. Ah. A gente, claro, tem que se programar, eu sou uma pessoa que gosta de, gosta de me programar, de... Mas a gente não pode também viver ansioso e sempre correndo e sempre preocupado com o futuro, né? Então, eu acho que essa pausa no mundo tem que trazer benefícios, né? E muito tem se falado sobre isso, né? As pessoas terem mais empatia uma pelas outras, da gente pensar mais no coletivo. Eu acho que tem que se pensar mesmo, porque a gente vem destruindo o planeta, né? O homem destrói o planeta. Né, o homem acaba com a natureza, acabou com os índios, acabou... Assim, são coisas tão, tão reais. Isso sim é uma coisa que a gente tem que, tem que dar atenção, sabe assim? A natureza, não tem coisa mais linda e importante do que a natureza, dos nossos recursos. E o homem acaba com isso, né? Em prol do dinheiro, da ganância, do acúmulo de riqueza o tempo inteiro, precisa acumular, precisa acumular, precisa acumular. É horrível essa mentalidade. Então, eu espero que realmente as pessoas mudem um pouco esse olhar sobre as coisas, sobre o mundo mesmo. É, é que os valores possam mudar e acho que não tem Exato. oportunidade melhor do que essa que a gente está atravessando. Bom, é. Sabrina, a gente está caminhando aqui para o fim da nossa, da nossa conversa, um papo agradabilíssimo. E é uma marca aqui do programa que o convidado da semana escolha uma... indique né, um livro, um livro que te marcou, um livro que você acha importante compartilhar com quem vai, tá, quem vai nos assistir e está nos ouvindo também. E depois uma música que encerra aqui o nosso, a nossa conversa na versão, do, na versão do podcast. Sabrina, vai lá. Olha, eu vou é, indicar aqui, é, citar um livro que eu li agora durante essa quarentena, e que me impactou muito. Um, é, um livro que já tem, acho que década de 80, hum. ele foi lançado em 80 e poucos, 86, por aí, que é o Operação Cavalo de Troia. Hum. Eu li um, tem acho que quatro é. volumes. É, e o Operação Cavalo de Troia é uma história tão fantástica tão inacreditável, é, que não sei se você, você sabe, mas enfim... É, foi uma, Conheço uma missão, a história, mas eu não li. É. A missão da Força Aérea é. É, Ana, que numa operação ela volta no tempo e volta à era de Jesus, e enfim, uma pessoa encarregada é, de estar lá né, é, durante... É, a crucificação de Cristo e, e é um relato assim impressionante de detalhes riquíssimos e, 
e fica essa dúvida, né, de que, será que isso realmente aconteceu ou não, né, isso é, não se sabe, o relato é, de, de, desse cara é, que trabalhou nessa missão e que contou tudo isso, né, através de, 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 de manuscritos para um jornalista espanhol, e esse jornalista escreveu, então, esse livro contando essa experiência dessa pessoa que esteve, então, na Era de Cristo, voltou é. no tempo, voltou para lá, isso foi é, 70, na década de 70, essa, quando aconteceu essa operação, essa missão, ele voltou para a Era de Cristo, depois retornou aos anos 70, e 1970, e contou essa história. É um negócio fantástico, é, é muito é. legal, foi uma viagem. Assim, Você releu um... agora na sua quarentena, é isso? É. Eu li agora, na minha legal. quarentena, fez assim, viajar, hum. até a minha relação com, com a religião, hum. é, sabe, me, me fez ter um outro olhar sobre isso, e até sobre é, o misticismo, é. sobre... É, o espiritualismo, a espiritualidade, isso tudo. Você é religiosa? Certo, você é muito tem. religiosa? Você, como é que, o que é a religião para você? Ou, ou você busca essa espiritualidade nas, nas, nas suas ações no dia, na sua forma de ver o mundo? Porque tem um pouco isso também, né? Sem dúvida alguma. Eu acho importante a gente buscar, assim, essa religiosidade. Eu acho que dá força para gente, né? E, e eu, é, eu não sou assim, não falo com veemência né, e, e sobre isso e tudo mais, porque eu respeito muito né, cada um claro, a sua religião. Claro. Eu acho importante é você ter essa conexão com algo superior. Né? Ah. Então, eu, eu rezo todas as noites, por exemplo, eu acredito, eu acredito em Deus. É, ao mesmo tempo eu faço yoga eu tenho essa, essa outra ligação espiritual, eu acho, acho bem importante, assim, essa conexão espiritual que, que as pessoas possam ter de alguma forma, né, e todas as formas acho que são válidas. Mas esse livro me fez, assim, ter uma, ter uma outra visão sobre, sobre a religião católica e me fez bem, foi muito legal, quero... Quero ler os próximos, as próximas. Que os legal. Próximos... E, é uma, e é uma boa indicação para quem está nos, nos assistindo aqui, ouvindo. E para encerrar o papo, Sabrina, que música que você vai, vai presentear aqui para a gente encerrar essa conversa? Cara? Olha, é, pensando assim agora, são tantas músicas né, que eu é. gosto e que fazem sentido para mim, que tem uma importância... É, mas assim, essa semana eu assisti ao filme Judy, que é sobre a história da, da Judy Garland, hum. é, que foi essa cantora, atriz, intérprete, dançarina, é, e que teve uma vida também de muito sofrimento, né? Eu acho que ela representa muito também o que, o que os artistas passam e sofrem, assim, né, o artista sofre, é. sabe, o artista de, de palco, que, que, que se apresenta, é muito difícil encarar uma audiência, é, um público, e ela, enfim, é uma história muito interessante, e, e ela canta no final do filme Somewhere Over the Rainbow, 
e que, e que foi tão impactante assim, e ela estava tão emocionada, foram, foi uma apresentação meses antes dela morrer, ela morreu aos 47 anos de idade, é, e foi uma apresentação tão emocionada que ela não conseguiu terminar a música, só que aí o teatro inteiro em Londres se levantou e cantou e terminou a música por ela, e foi tão bonito, e... E realmente é uma música... O nome é Somewhere Over the Rainbow ou só Over the Rainbow? Agora eu tô... É, mas, mas tranquilo, a gente, a gente acha Enfim. que... E, e, o, e, o legal dessa, e o legal dessa indicação é que além da música você trouxe o um filme também, que eu acho que retrata <risos> e, que, e quer conhecer. E acho que tem um pouco a ver com cultura de uma maneira geral, né? A cultura tão tão importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Já imaginou que seria de nossas vidas recolhidos em nossas casas, se não fossem os filmes, se não fossem as músicas, né? Se não fossem a boa música, enfim. Então, acho que tem, tem todo esse papel e acho que é legal que você trouxe um livro, um filme e uma <risos> música para a gente encerrar a nossa conversa, Sabrina. Obrigado, é, querida. Um pouquinho a mais, né? Ah, que bom, que bom. Eu fico feliz. Realmente a arte ah, faz todo sentido, né? Nesse momento, como ela é importante, como a, como a arte é importante nesse momento que a gente está vivendo, os filmes, a música, a poesia. É, e esse filme é maravilhoso, Judy, é, inclusive a, a Renée Zellweger, que é, que, que é a atriz, né? a Judy ganhou o Oscar de é, melhor atriz. Melhor atriz. Né? Então fica aí outra dica. Que legal. Sabrina Paratoni, muito obrigado então pelo, pelo papo e por compartilhar aqui sua, sua história, seu olhar sobre tudo isso que a gente está tá, atravessando. Enfim, muito legal. Obrigado mais uma vez, querida. Ah, Patrick, eu que agradeço, viu? Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo espaço, por essas reflexões que eu acho que ajudam tanto as pessoas nesse momento, acho que inspiram. A gente está tão, de certa forma, solitário, precisando compartilhar sentimentos, ideias, sensações. Então, parabéns pelo programa, eu adorei, adorei... É o intuito do programa, os entrevistados que você tem é, levado ao programa são incríveis mesmo, com histórias super interessantes e me sinto honrada em fazer parte desse time aí de entrevistados. Que legal, e a sua história, a sua história realmente é incrível. Muito obrigado, Sabrina. E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre trazendo né, pessoas legais, que têm histórias interessantes para compartilhar conosco como a Sabrina. E você já sabe, se você também quiser indicar quem você gostaria de ouvir aqui no 45, você pode ir lá no site da Jovem Pan, na Panflix, ou então também lá direto no meu Instagram, é o patricksantos.oficial e dê lá a sua sugestão. Quem você gostaria de ouvir? Qual história aqui no 45? Nós voltamos na próxima semana. Um abraço e até lá. Well,